0: Morning, chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhá Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Nghe Nói Là, mình là Châu
1: Xin chào các bạn, mình là Thị Cốm
0: Chắc là cũng hơi lâu lâu, bọn mình cũng chưa ra tập mới, thế thì có một ít cập nhật đời sống trước khi chúng ta vào chủ đề của tập này nhỉ
1: Ừ, nhà mình uh, đang dọn nhà để chuẩn bị chuyển nhà cho nên là mình hơi bận một chút
0: Tầm này mà lên chắc có khi là chuyển nhà xong rồi <cười> Ừ, chắc chắn là như thế đấy các bạn hãy thông cảm cho sự chậm trễ của chúng mình Mình thì đang vào cuối năm học cho nên là phải tổng kết điểm rồi thi các thứ cũng hơi bận bận một chút ừ. Hẹn gặp lại các bạn ở kỳ nghỉ xuân vào những tháng tới bọn mình sẽ hứa chăm chỉ hơn một chút ừ. Được rồi, thế chủ đề hôm nay là một chủ đề không cũ cũng không mới thì đó chính là những sự việc liên quan đến cách cư xử của trẻ em gần đây rất là rùm meng trên mạng xã hội
1: tức là bọn mình đã thu một lần rồi sau đấy thì lại có thêm
0: rất nhiều sự kiện mới thế là mình quyết định thu lại ừ. vì thực ra khi mà bọn mình thu tập cũ nhỏ tức là thu ừ. lần đầu tiên thì không nghĩ là có những cái sự việc nghiêm trọng bọn mình chỉ dừng lại ở bàn về cách ứng xử của phụ huynh cũng như trẻ nhỏ ở nơi công cộng thì liên quan đến một cái sự việc trước tết có phải không nhật cố nhỉ? Không
1: nhỉ? Ừ, trước tết
0: là do một quán cà phê ở đà nẵng thông báo là không đón tiếp trẻ dưới 12 hai tuổi đến quán thì sự việc này đã gây ra rất nhiều làn sóng ủng hộ cũng như phản đối trên mạng xã hội. Đồng thời cùng lúc đấy thì cũng có một vụ khác cũng rất là ở mỹ đấy là
1: một em bé Vô tình đánh đổ một cốc nước làm hỏng laptop của một bạn Thế chúng ta sẽ
0: đi từng sự việc một
1: Chúng ta sẽ có một chút recap lại những sự việc cũ
0: Đầu tiên là một sự việc em bé làm đổ cốc nước vào máy tính Và hỏng cái máy tính của một bạn sinh viên ở quán cà phê
1: Sự việc này chủ yếu là do thái độ phụ huynh Lúc đầu là phụ huynh đồng ý sẽ đền bù nhưng mà là tiền sấy máy thôi ừ. Nhưng mà sau đấy thì bạn sinh viên này đem máy đi sửa thì phát hiện ra là nó bị hỏng nặng hơn Thì lúc đấy phụ huynh không chịu đền tiền nữa Thế là bạn này đưa cái sự việc này lên Facebook Và tất nhiên cộng đồng mạng rất nhanh nhẹn tìm được hết profile họ hàng hang hốc của gia đình kia Đấy thế là nhà kia tất nhiên nổi đoá lên Gây khó ngược lại cho bạn sinh viên này Tức là sự việc trầm trọng đến cái mức là gia đình này dọa kiện bạn sinh viên ừ. Thậm chí là đưa sự việc lên cả trường mà bạn ấy đang theo học nữa
0: Nói chung rất rắc rối Thế thì sự việc này nó có hai vấn đề Phía bạn sinh viên và về phía phụ huynh ừ. đều có Đúng rồi Đấy là khi mà mang trẻ đến nơi công cộng Gọi là không quản lý được trẻ này, không giữ trẻ Có thể dễ dàng làm ảnh hưởng đến người khác thì đấy là một cái việc mà mình nghĩ là rất nhiều người đã từng gặp ừ. Em bé mà nhỏ quá ấy, ừ. thì cũng không nên mang tới quán cà phê Tại vì
1: mình nghĩ nó không chỉ là vấn đề có thể em ý chạy nhảy làm ảnh hưởng đến người khác các thứ Mà nó còn có nhiều nguy cơ đối với em bé nữa Thì nó hơi nguy hiểm ý ừ Về phía bạn sinh viên nhá, mình nghĩ cái cách giải quyết tốt nhất lúc đấy là hai người cùng mang cái laptop đấy đến hàng sửa ừ. Chứ không phải là để đến mấy hôm sau rồi để Nói qua nói lại qua mạng ấy Thì đấy là một cách xử lý mình nghĩ là không tốt lắm ừ. Có cái sự can thiệp của dân mạng ấy Nó để sự việc đi hơi xa ừ. và hơi nhanh
0: <cười> Ừ đúng Thực ra là không ai muốn cả gia đình mình bị bêu diếu trên mạng Mà sự việc của bảo là nhỏ thì không nhỏ mà bảo to không to ấy Mà rõ ràng là kiểu mình cũng có ý giải quyết ừ, ừ. Thì xét đi cũng phải xét lại thì mình đồng ý với cô ấy, đấy là khi xảy ra vấn đề gì Thì nên uh, cố gắng giải quyết nhanh chóng, minh bạch, rõ ràng ngay lúc đấy ừ. Chứ để càng về lâu về dài thì cũng rất là khó nói Chẳng hạn như ai mà biết được là máy tính đấy hỏng gió đâu chẳng hạn Nhớ bạn làm ừ. hỏng thêm thì sao Tôi biết được là bạn uh, sửa mất 5 triệu hay mười triệu bạn nói với tôi như vậy Đúng rồi, thế thì
1: cái quán cà phê ở Đà Nẵng ấy Họ đã đưa ra một cái thông báo không tiếp trẻ dưới 12 tuổi Mình nghĩ là cũng do có rất nhiều những cái sự việc tương tự như vậy Ừ
0: ừ với cả mình nhớ là cũng trước cái vụ mà quán cà phê ở đà nẵng thì có một cái hội nhóm có bà mẹ đang uh, gọi là phốt ở quán cà phê à thế à con khóc ấy sau kiểu các bạn nhân viên kiểu đuổi khéo ra khỏi quán à. về sau nhân viên quán cũng như khách hàng hôm đó thì có nói rằng là tại vì con khóc rất là lâu và chị không có dỗ ừ. thì các bạn ấy cũng không phải là đuổi ấy ừ. mà cũng là nói khéo là chị có cần giúp gì hay không ấy Thôi, chị có thể ra ngoài là không kiểu kiểu như thế mình không biết thực hư như thế nào ừ. Nhưng mà bởi vì có quá nhiều sự vụ mà nhân viên quán không thể nào giúp đỡ được ấy ừ. Nhưng vấn đề của quán cà phê Đà Nẵng Thì nếu các bạn <cười> đọc thông báo thì các bạn sẽ thấy là nó cũng hơi hơi có điều gì Nó sai sai hoặc nó <cười> Thế thì mình xin phép đọc với một gọi là một tông giọng bình thường nhất ừ. Vì quán không có không gian riêng dành cho trẻ em vui chơi Vì quán sợ tiếng ré tiếng khóc của trẻ làm ảnh hưởng đến những vị khách Đến thư giãn và trò chuyện vì quán không có kỹ năng dỗ dành trẻ, giữ trẻ giúp các ba mẹ Nên kể từ hôm nay quán xin phép từ chối khách dẫn theo trẻ em dưới 12 tuổi Xin cảm ơn ừ. Nghe giọng rất rằn rỗi đúng không? <cười>
1: <cười> Công bằng mà nói thì mình thấy là Việc quán lựa chọn phục vụ uh, nhóm khách hàng nào ấy ừ. Nó không sai ừ. Họ có quyền làm như thế Nhưng mà vấn đề gây tranh cãi ở đây chính là cái giọng điệu nghe nó Nghe nó không chuyên nghiệp Mình thấy là như thế nhưng mà mặt khác thì mình nghĩ là họ biết cái chuyện đấy. Ừ. Họ cố tình làm như vậy. Ừ. Một là họ phân loại khách hàng luôn. Và mình tin là có một bộ phận không nhỏ những cái người mà muốn đi quán cà phê mà không có trẻ em. Ừ. Và mặt thứ hai là nó rất gây tranh cãi. Giống như là một cái
0: PR miễn phí cho quán cà phê vậy. Cần bạn share bài là đã giúp quán tăng độ nhận diện rồi.
1: Chỉ là họ chấp nhận bị chửi thôi. Ừ. Vậy thì nói về chuyện... Có nên đưa trẻ
0: em đến quán cà phê Thứ nhất thì là như cố vừa nói là nó có thể gây nguy hiểm cho trẻ Đấy là cái quan trọng nhất ừ. Gần đây có một vụ bố mẹ đưa
1: con đến quán cà phê cùng chơi Và em bé bị ngã xuống cái hồ nước, cái hồ trang trí ở quán
0: ấy và mất ấy. Ừ. Tại vì mình nghĩ đa phần quán cà phê Việt Nam là xây dựng theo mô hình dành cho người trẻ ừ. Họ không kid friendly, tức không là môi trường an toàn cho trẻ
1: và cái vấn đề an toàn cho trẻ ở đây Nó không chỉ là an toàn về mặt uh, cơ thể nhé Mà nó còn là an toàn về mặt không gian nội dung xung quanh ấy. Tức là các bạn biết là những cái uh, quán cà phê mà nhiều người lớn Người ta sẽ nói những cái chuyện của người lớn ấy. Nếu mà trẻ con nghe được những cái đấy thì mình nghĩ là không tốt lắm
0: Không chỉ là nội dung của những người xung quanh Mà thậm chí nội dung của bố mẹ nói chuyện với bạn bè Cũng không hợp với trẻ con Thành ra là mình nghĩ không nên mang trẻ đi Ừ. Mình lấy ví dụ như là ở Nhật chẳng hạn Thì có rất nhiều quán cà phê Họ có không gian chơi cho trẻ Tức là nó có hàng rào này có Tất cả các thứ đều được bọc đệm hoặc bông Để tránh là trẻ không bị va đập, không bị cháy xước Có sách này, có đồ chơi Vừa đỡ nguy hiểm, vừa đỡ tiếp xúc với các nội dung Mà nó không lành mạnh với trẻ ấy.
1: Ừ. Mình thấy có một vấn đề Khá lớn ở Việt Nam Đấy là các cái hàng quán ấy Họ chưa ừ. phân rõ lắm đối tượng khách hàng Ví dụ những cái nhà hàng Hoặc là Quán cà phê mà dành cho
0: đối tượng gia đình ấy ừ. Thì nó sẽ phải có những cái trang bị phù hợp cho trẻ con ấy ừ. Nghĩ cái này thì phải là gọi là tăng nhận thức cộng đồng lên Cả cha mẹ lẫn những người cung cấp dịch vụ Thì mới có thể có những môi trường phù hợp cho đối tượng khách là gia đình Có trẻ nhỏ ấy Thì mình nghĩ trong cái sự việc mà đổ nước hỏng laptop ấy Em bé này còn rất nhỏ
1: và mình nghĩ là không phải là em bị cố tình ừ. Ừ. Nó hoàn toàn là một sự việc vô tình cái uh, vấn đề nghiêm trọng hơn là cái trách nhiệm của cha mẹ ấy. Nên là họ cần phải uh, trông nom bé kỹ hơn này Rồi cũng rèn uh, luyện dần cho bé những cái những cái hành xử
0: nơi công cộng à, Nhắc đến hành xử nơi công cộng hoặc là hành xử nói chung ấy Thì mình nghĩ trẻ em chỉ là tấm gương phản chiếu của ba mẹ thôi Với tất cả mọi ừ, thứ đúng. Thì nếu bố mẹ không có... Cách ứng xử tốt, cách cư xử tốt thì cũng rất là khó để yêu cầu mấy đứa nhỏ cũng có thể cư xử tốt đấy.
1: Ừ. Và mình nghĩ là khi mà trẻ em ra nơi công cộng không chỉ là ảnh hưởng từ bố mẹ nhé, mà còn cả từ những người lớn xung quanh, những cái người, kể cả những người lạ luôn đấy. Cho nên à, mình nghĩ ngay cả những người như chúng mình là những người chưa có em bé, ấy, cũng nên cố gắng làm tấm gương tốt khi mà
0: ra nơi công cộng. thì Có một câu mà mình rất thích đấy là cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ. Không ừ. chỉ có cha mẹ, có những người xung quanh Cả môi trường cho bé nữa Trong cái tình trạng mà Ở Việt Nam hơi là thiếu sân chơi cho trẻ ừ. Thì chúng ta hãy gìn giữ tương lai của chính mình Bằng cách làm gương cho các bé Mình chỉ nghĩ đơn giản thôi Ví dụ sau này có con chẳng hạn mà Mình đang dạy con kiểu đây phải thế này phải thế kia Sau ra ngoài đường tất cả mọi người đều làm ngược lại ừ. Thì rất là khó để cho bé có một tấm gương ấy ừ.
1: Đúng nói đến chuyện không gian công cộng ấy thì các bạn có thể thấy rất rõ là chúng ta không chỉ thiếu không gian chơi nhé mà còn ừ. thiếu cả các cái hoạt động chơi ấy các bạn ở hà nội chắc là biết cái cái khu tập thể thành công ừ. gọi là thiên đường ăn vặt mà ừ, công nhận. cái chỗ mà họ Ngồi kinh doanh đấy là sân chơi của khu tập thể còn gì đấy là rồi. chúng ta đã chiếm dụng không gian chơi của trẻ ấy. Ừ. nên mình nghĩ là cần nhiều hơn các cái hoạt động ngoại khóa tức là cả về thể chất Đến văn hóa nghệ thuật mà bố mẹ có thể tham
0: gia cùng với con ừ. Nhưng mà vấn đề là tất cả các cái công trình công cộng đấy Nó phải có chương trình cho trẻ và ừ, Phù hợp với rồi. trẻ Thì cái đấy nó không phải là thứ chúng ta có thể tự làm được là bây giờ chúng ta phải có nhu cầu đã Và phải có người đáp ứng cái nhu cầu của chúng ta
1: ừ. Mình thấy là ở Việt Nam cũng bắt đầu đã có những cái nơi Họ làm các cái dịch vụ như vậy ấy. Và mình cảm thấy là chưa phải Tất cả phụ huynh đều sẵn sàng chi tiền cho những hoạt động đấy Ừ. nó sẽ đắt hơn một hai cốc cà phê. Ừ.
0: mình có để ý là sau những cái post của quán cà phê ở đà nẵng này cũng như là cái vụ việc mà uh, em bé làm đổ nước vào laptop thì có rất 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 là nhiều các bài tương tự. Ừ. mình thấy mình cũng gặp rất nhiều những cái
1: nội dung liên quan như vậy ấy. và ừ. mình kiểu 50-50, ấy, bạn tìm bán nghi có phải là chuyện thật không hay là các bạn thì bịa ra để câu view Gọi là lợi dụng cái làn sóng tức giận Và chú ý của mọi người về những sự việc như vậy ừ. Thì cá nhân mình thấy đây là Một dạng content bật ừ. Nó khoét sâu thêm vào cái sự
0: tức giận Và nó rất là kiểu chia đôi dư luận ấy nhỉ Một bên thì kiểu ừ. siêu bênh vực Một bên thì gọi là cực kỳ phản đối ấy, kiểu thế Tại vì rõ
1: ràng đây là một dạng content Cố tình gây trigger ấy Cố tình gây, gây tranh cãi, gây ghét bỏ ấy ừ. Tất nhiên là mọi người sẽ bảo là Không tôi không ghét trẻ con mà ghét phụ huynh ấy <cười> Mình thấy nhìn chung nó vẫn là tạo cái cảm giác là không muốn đến gần trẻ con ấy đúng rồi thì mình
0: nghĩ đấy là một thái độ không tốt lắm đó thì gần đây là có những cái vụ liên quan đến việc ứng xử của trẻ cũng như của phụ huynh ở nơi công cộng thì bọn mình xin tóm tắt lại các vụ việc như trên sau đó thì có vụ việc nghiêm trọng hơn rất 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 là nhiều đó là có hai em nhỏ hành hạ một em mèo và có video video khá khủng khiếp mà mình không dám xem ừ. mình thì đã xem một
1: chút mình chưa xem hết Nhưng mà mình xem một chút để khẳng định xem là cái chuyện này là chuyện thật hay là người ta chỉ bịa
0: ra để câu view ấy. Thì theo như lời cốm kể cũng như mình có đọc lại các bạn comment ở trên mạng dưới cái video đó thì cái là mình ghê nhất đấy chính là việc hai bé vừa hành hạ em mèo vừa cảm thấy rất vui thích về chuyện đó ấy. Mình rất là giận người. Thế thì phản ứng của các bên liên quan sau vụ việc này là như thế nào? Thế thì đầu tiên cái video này cũng như vụ việc này Uh, được cộng đồng mạng biết đến là giao chủ của em mèo có đăng trên Facebook mình thấy cái kịch bản của sự vụ này khá là giống
1: kịch bản của bên laptop ý. Ừ. tức là cũng uh, lúc đầu cũng bảo là sẽ Đền bù sau đấy uh, nạn nhân có bài bảo là sự việc đây có xong rồi em đẹp rồi mọi người đừng tấn công người cái nữa xong ừ. rồi sau đấy uh, bên thủ phạm lại kiện ngược lại xong rồi đấy cứ lời qua tiếng lại như vậy nhưng mà Giữa hai sự việc thì mình thấy sự vụ mèo này nghiêm trọng hơn hẳn Sự vụ laptop mình nghĩ hoàn toàn là em bé em ý vô tình thôi
0: Cái việc mà trẻ em hành hạ động vật hay là có những hành vi bạo lực Thì nó không thể tự nhiên nó sinh ra được Hoặc là nếu nó sinh ra mà nó không được sửa Thì đấy là lỗi của phụ huynh đúng không?
1: Thì sự vụ này từ cái phía bài đăng của bản chủ ấy Cái thông tin nó cũng hơi hỗn loạn một chút xíu ấy Tại vì cái bài đăng đầu tiên ấy Thì mọi người đọc đều tưởng là em mèo mất rồi Tại vì là có chi tiết bạn ấy bảo là đi tìm xác mèo ấy, ừ. nhưng mà sau đấy bây giờ thì có thông tin là vẫn còn sống nhưng mà có tình trạng hơi nguy kịch. Ừ. Thế là ngay từ đầu là cái bạn chủ ấy, bạn ấy đã đưa ra thông tin nó cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà mình nghĩ có thể là do lúc đấy bạn ấy hơi xúc động ấy, cho nên là ừ. cũng suy nghĩ không được mạch lạc. Cái vụ này, các cái thông tin từ các bên ấy nó rất là lộn xộn đấy, ừ. lúc thế này lúc thế khác. Nhưng mà tất cả những cái thông tin đấy nó không thay đổi cái sự thật cái bản chất của sự vụ này. Đấy là cái hành động của hai em nhỏ đấy.
0: Cái hành động đó mình nghĩ nó nghiêm trọng ở đây không chỉ là về kết quả của vụ việc đúng không? Cái việc đấy là vì sao lại có hành động đó và tiếp theo chúng ta nên làm gì với những hành động như vậy để nó không tiếp diễn hoặc nó không trở nên kinh khủng hơn thì không ai nói chuyện đấy hết. Ừ. Mọi người chỉ cần là ok bây giờ em mèo không có vấn đề gì nữa, thế là xong.
1: Ừ. Mình cũng đọc được những cái comment mà mọi người so sánh với những chuyện ví dụ như là người ta giết thịt động vật ý. Ừ. Nhưng mà giả dụ cho các bạn cắt thịt gà chẳng hạn nhé. Mình thấy là người ta sẽ có những cái kỹ thuật để mà là sao cho con vật chịu ít đau đớn nhất. Đúng rồi. Còn bây giờ nếu mà bạn nhìn thấy một người cắt tiết gà mà giống như kiểu cứa cửa cổ con gà, ấy, rồi xong rồi cười sung sướng với chuyện đấy chẳng hạn ấy, bạn có thấy khác với việc người ta cắt tiết gà bình thường hay không ấy?
0: Đúng, kể cả giết thịt động vật, nó sẽ vừa có những cái phương pháp chăn nuôi khác này, có những cái gắn bói mặt tình cảm khác và có những cái phương pháp để giết mổ nó khác. Ừm. Với việc là bạn có một con vật trên đường Mà bạn mang cái cái việc hành hạ nó làm thú vui ấy Cái vấn đề là không phải bạn giết nó để bạn ăn thịt Vì bạn muốn ăn thịt như kiểu bạn đói hay như nào cả Rất là thưởng thức cái quá trình mà nó đau khổ thôi Thì nó rất là vấn đề Và không quan trọng là con mèo hay là con chó hay là con gì Đúng rồi Kể cả là con chuột bạn thấy ở dưới cống Nhưng mà kiểu như là lấy theo kiểu đâm kim ấy Thì có rất là nhiều vụ việc mình đã từng nghe như vậy Bởi vì những đứa trẻ biết rằng là chó mèo là thú cưng ấy Và nó cũng có một cái gắn bó tình cảm nhất định với những con thú cưng đấy Thì nó tìm những con vật khác ừ. Chẳng hạn như là thạch sùng hay là chuột hay là chim sẻ Và nó hành hạ những con vật như thế Thì mình nghĩ cái bản chất của việc đó là nó rất biến thái Và nó rất có vấn đề về mặt tâm lý
1: Cái quan trọng ở đây là cái hiện tượng tâm lý Lúc mà họ làm việc đấy ừ. Cái đấy mới là cái cốt lõi mà mình ít thấy mọi người tranh luận về chuyện này ấy Cá nhân mình nghĩ là hai em nhỏ này Nên được đưa tới khám tâm lý ừ. Để xem xem là có vấn đề gì không Để phát hiện sớm để mà còn điều chỉnh và chữa trị Mình nghĩ đây không phải là vấn đề giáo dục về cái hành xử Các cư xử ở nơi công cộng mà gia đình hoặc là nhà trường có thể huấn nắn được Mà nó là vấn đề cần tới các chuyên gia về tâm lý ừ. Mình thấy một cái rất nguy hiểm ở trong cái sự vụ đấy Là cái phản ứng của gia đình hai em bé này ấy không chỉ là ừ. bố mẹ của hai em đấy nhá Mà còn ông bà cô gì chú bác Cũng không nhận biết được cái sự nghiêm trọng
0: Bởi vì mình nghĩ là có một cái câu thần chú Đấy là trẻ con thì không biết gì cả để Có thật là trẻ con không biết gì hay không? Để trả lời cho câu hỏi này thì mình có đi tìm hiểu một chút Liên quan đến vấn đề phát triển tâm sinh lý của trẻ Thì có một cái thí nghiệm Ở Đại học Yale, Mỹ Họ thực hiện để xem là trẻ em có biết gì không biết gì theo kiểu là có phân biệt được tốt xấu hay không ấy ừ. thì họ làm với các trẻ à, từ 5 tháng tuổi đến khoảng 18 tháng tuổi nếu mình nhớ không nhầm nói chung là rất là nhỏ ừ. còn có thể chưa nói sõi luôn ấy thì họ diễn những cái vở kịch có những con rối làm việc tốt và việc xấu chẳng hạn như thấy người bị ngã thì nâng lên hoặc thấy người bị ngã thì đạp họ xuống chẳng hạn như thế thì sau đó là đưa cho trẻ lựa chọn xem là trẻ thích con rối tốt hay con rối xấu phần đông nhé mình không nói tất cả là lựa chọn con dối tốt có hơn 80% mươi ừ. phần thì mình nghĩ là từ bé như thế đã có một cái cảm nhận tốt về việc là, việc tốt hay việc xấu chẳng hạn như thế. Ừ. Thì làm sao thể nói là không biết gì được. Chưa kể về những cái nhận thức như là làm theo người lớn chẳng hạn. Hoặc là nói về nhận thức tông giọng của người lớn là người đang tức giận hay người ta đang vui. Ừ. Thì những cái đó thì đã có rất nhiều nghiên cứu học chứng minh là trẻ em biết. Khá sớm là khác. Đúng rồi. Còn chỉ là biết đến đâu thì nó mới nên là câu hỏi. Mình có một vài kinh nghiệm nho nhỏ là dạy các bé 4 tuổi, 5 tuổi và mình chỉ có dạy một tuần một buổi thôi nhé một buổi sáng Nhưng mà trong cả mấy năm mình đi dạy thì mình đều nhận ra một việc đấy là chỉ cần gặp nhau hai hoặc ba lần là các bé đấy biết có thể ăn vạ thầy cô nào <cười> Được rồi. đặc biệt nhạy cảm Đặc biệt nhạy cảm, tức là chỉ cần đến cô này và xin là chắc chắn sẽ được Ừ. Nếu mà có thời gian rảnh thì các bạn chỉ cần ngồi nghe các bé nói chuyện với nhau ấy ừ. Sẽ thấy đây là cả một bầu trời kiến thức Và ừ. wow, các bé nói chuyện với nhau từ những chuyện rất là linh tinh Như là hôm nay ăn gì cho đến chuyện là vũ trụ hoạt động như thế nào ấy <cười> Nói
1: chuyện là trẻ em hiểu đến đâu nhá Thì mình xin kể là hồi xưa Mình làm sách cho cái tổ chức phi chính phủ Họ có những cái khâu được gọi là field test Tức là đem cái bản thảo đấy Đọc cho trẻ nhỏ bất kỳ thôi nhá ừ. Và hỏi ý kiến các em về cái câu chuyện đấy Cũng như là hỏi xem là các em ý hiểu cái câu chuyện đấy đến đâu ừ. Cái field test này là thử các bé cấp một trở xuống nhá và hầu hết là các em đều có thể hiểu được các khái niệm tương đối trừu tượng về đạo đức ừ. các bạn không thể đánh giá thấp trẻ em được đâu ấy Nói chung là huynh hãy nghĩ ra câu bao biện nào mới đấy, câu đấy hơi cũ rồi
0: <cười> Trước khi mà thu tập này thì bọn mình rất là băn khoăn Bởi vì những cái vấn đề tâm lý thì nó vừa nặng nề mà bọn mình không có nhiều kinh nghiệm ấy ừ. Nhất là tâm lý nó bất thường của trẻ Thì ví dụ như mình làm khoa học thì đối tượng trẻ em là một đối tượng rất đặc biệt rất dễ tổn thương Cho nên thậm chí khi bạn muốn nghiên cứu về trẻ ấy, Là phải đưa ra trước một hội đồng đạo đức để đánh giá Xem là cái phương pháp này có phù hợp để tiếp cận trẻ hay không ừ. Thì mới được làm nhá Chứ không phải là làm xong rồi thì mới duyệt nhá Hợp ừ. lý Mình chỉ nói dựa trên kinh nghiệm của mình là dạy học Và một chút liên quan đến nghiên cứu là Mình có đọc thêm một số tài liệu ừ. Được như cốm thì có kinh nghiệm tiếp xúc về làm việc để làm sách chẳng hạn Thì nó khác Mặc dù mình làm thêm thôi nhá, nhưng mà vẫn được nói là nếu có vấn đề gì xảy ra Hoặc là thấy bất kỳ một hành vi bất thường nào là phải báo cáo ngay Chẳng hạn như là trẻ có hành vi bạo lực theo kiểu là cầm đồ đập Hoặc là đánh bạn, hoặc là trẻ nhìn trộm bạn đi vệ sinh ừ. Và người ta sẽ làm việc với bố mẹ Và họ có những cái chuyên gia tư vấn tâm lý cho trẻ nếu cần thiết Thì mình nghĩ đấy là cái hơi hơi thiếu ở Việt Nam ấy Mình không rõ là các trường mẫu giáo của Việt Nam thì cái việc báo cáo Giữa bố mẹ và nhà trường là đến đâu Nhưng ví dụ nếu mà bạn gửi trẻ ở các trường của Nhật Thì cái khâu liên lạc là khâu vừa vất vả vừa nhiều khê Ngày nào cũng phải kiểu viết liên lạc ấy. Các cô sẽ viết sổ liên lạc Sau cô Huyền đọc và ký chẳng hạn như thế
1: Ở Việt Nam thì bây giờ mẫu giáo là phụ huynh có thể xem live stream Xem trực tiếp
0: Này mình thấy cái đấy là hơi hơi ảnh hưởng đến riêng tư cá
1: nhân đấy nhé Là không chỉ xem được con mình còn xem được con nhà người khác nữa ấy. Thì Đúng cái rồi. đấy có thể cũng hơi nhạy cảm một
0: chút Liên quan đến vụ việc mèo thì có rất nhiều bạn comment là nếu còn nhỏ mà hành hạ động vật thì lớn sẽ rất nguy hiểm cho xã hội Thì mình nghĩ nó có phần đúng là nếu những hành vi như vậy không được chỉnh sửa, không được uồn nắn Thì mai sau sẽ có vấn đề như kiểu là bạn chống đối xã hội Hoặc là có những hành vi tiềm ẩn bạo lực với người khác Có những người người ta nghĩ như vậy là tại vì có những cái thông số về những kẻ sát nhân trên thế giới
1: Là thường ngày nhỏ cũng có thú vui hành hạ động vật
0: Vấn đề là khi mà mình tìm hiểu những thông tin này ấy, thì họ sẽ thường nghiên cứu là nếu phạm tội thì ngày nhỏ có vấn đề gì không ừ. Mà cái ngược lại như kiểu là nếu trẻ em hồi nhỏ như thế này thì lớn lên có vấn đề gì không ấy Thì nó khó, thứ nhất là bởi vì như mình đã nói là nghiên cứu trên trẻ em rất là khó Thứ hai là nghiên cứu trên trẻ em mà trải dài đến 20-30 năm về những vấn đề dạy cảm như thế này ấy, Thì nó rất là khó làm không Nhưng mà mình có tìm được một cái nghiên cứu là những cái hành vi có xu hướng gây hấn chưa hẳn là bạo lực nhé ừ. Ở uh, người trưởng thành từ 18-21 tuổi Thì đã từng có những trải nghiệm tuổi thơ như thế nào uh-huh. Thì họ sẽ hỏi những cái câu là bạn có những cái xu hướng uh, gây hấn như thế nào Chẳng hạn như là đập tay vào tường lúc mà tức giận này Hoặc là muốn mắng chửi người khác Hoặc thậm chí đến cái mức mà muốn đe dọa người khác bằng vũ khí Trải ra những cái câu hỏi như thế Họ phát hiện ra là có năm cái tổn thương hoặc là chấn thương tâm lý hồi bé phổ biến Ảnh hưởng đến hành vi gây hấn khi trưởng thành Ừ. Thứ nhất là đã từng nhìn thấy bạo lực Nhìn thấy hoặc chứng kiến bạo lực Thứ hai là không được quan tâm Chẳng hạn như bố mẹ không để ý Thứ ba là bị lạm dụng về mặt cảm xúc bị Mắng chửi chẳng hạn Tư là bị lạm dụng về mặt thể chất Ví dụ như là hành hạ, đánh đập Thứ năm là bị lạm dụng tình dục ừ.
1: Thì
0: trong năm cái này Cốm thử nghĩ xem cái nào là có Ảnh hưởng lớn nhất Có thể
1: là cái sự bỏ bê của cha mẹ
0: Trong năm chấn thương tuổi thơ này thì cái ảnh hưởng lớn nhất đấy chính là đã từng chứng kiến bạo lực Và cái chứng kiến này là không chỉ thực tế mà có thể
1: là qua phim ảnh các thứ nữa đúng không? Ừ, đúng rồi à. Chúng ta phải rất là chú ý về cái việc là các em xem gì, đọc gì, nhìn thấy cái gì
0: ừ. Thì mình nghĩ là những cái nghiên cứu như thế này nó lại khẳng định cái luận điểm mà bọn mình đã nói phía trước Đấy là không gian nó rất ảnh hưởng đến trẻ Trẻ chỉ cần chứng kiến những cái sự việc như vậy là nó đã có thể tiếp thu vào đầu và thực hiện lại y hệt ít Ừ. Tức là mình luôn nghĩ là phải có một cái tác động trực tiếp đến trẻ Ví dụ như mình đánh trẻ ừ. Thì nó mới có xu hướng bạo lực đúng không? Nhưng không phải mà chỉ cần chứng kiến thôi mà đã có tác động lớn như vậy ừ.
1: Đấy, thì cái này cũng là bọn mình nghĩ tới một vấn đề cũng hơi hơi liên quan Cái năng lực của phụ huynh ừ. Tại sao lại có nhiều phụ huynh có thể nói là hơi kém trách nhiệm như vậy Thế thì cái đầu tiên mình nghĩ tới đấy là Ở Việt Nam mọi người hơi bị hối đẻ phụ huynh chưa kịp trưởng thành
0: thì đã phải làm cha mẹ rồi ừ. mình nghĩ là có nhiều phụ huynh vẫn thực sự tin là trẻ em không biết gì ấy. Ừ. nó hoặc là tin vào cái câu mà như các cụ hay nói là cha mẹ sinh con trời sinh tính ấy như kiểu còn tính có thể rồi tôi không sửa được đâu ấy. Ừ, ấy
1: hoặc là trời sinh voi trời sinh cò kệ và nó
0: tự nhiên ừ. bọn nó kiểu gì lên. nó cũng sống ừ. được thôi ừ. lớn lên nó khác ừ, như đúng rồi. <cười> nhưng mà có
1: chuyện là cũng nhiều người là lớn lên nó khác thật <cười> ừ.
0: <cười> có một uh, cái mà mình là làm giáo dục mình thấy hay được trao trách nhiệm, nuôi dạy trẻ Nếu mà con còn làm sai gì tất cả là lỗi ở nhà trường đúng không? Đúng rồi nhưng mà <cười> nói một cách công bằng đấy là Ở trong trường chúng tôi dạy các môn đạo đức hết sức là đạo đức <cười> 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 Mình thấy có một cái rất là hay Trên lại nói ở Nhật Nhìn chung xã hội Nhật là một xã hội rất là ý thức Họ thực sự có thể không muốn như vậy Nhưng mà họ tỏ ra ngoài mặt là ý thức Thành ra trước hết trẻ em đã có những tấm gương Từ ba mẹ mình và những người xung quanh để làm theo cho những gì được học ở trường sẽ được nhắc lại một lần nữa ở nhà Và kể cả ở ngoài đường
1: ừ. Cái này thì đấy giống các cụ đã dạy là học phải đi đôi với hành ấy. Ở trường các thầy cô có thể dạy những cái đạo đức tốt, những cái hành xử tốt ấy. Nhưng nếu nó không được rèn luyện ấy thì nó sẽ không thành cái thói quen của trẻ ừ. được.
0: Thì mình cũng có hỏi là cái việc mà người Nhật họ có ý thức này Họ giữ gìn môi trường xung quanh và không ảnh hưởng người khác ấy. Từ ngày xưa đã thấy là kiểu tính dân tộc hay là như thế nào mình có nói chuyện với rất nhiều người từ tầm tuổi mình này cho đến những các bác lớn tuổi hơn ấy. Các bác còn nói rằng là cũng mất vài thế hệ để có thể cải thiện tình hình này. Nhưng vấn đề của họ là họ nhận ra được là chúng ta nên cải thiện. Không chỉ nhận ra mà còn phải là có hành động rất quyết liệt và kiên trì. Đúng
1: rồi. Vậy thì có cách giải quyết gì cho những vấn nạn này?
0: Thứ nhất là về cách hành xử. Thì mình nghĩ đầu tiên là người lớn chúng ta cũng nên xem lại cách hành xử của mình ở mọi nơi. <cười> ừ, ví dụ như đi quán cà phê thì người lớn hành xử cũng không ra gì đấy ra ấy
1: chứ đâu chỉ là đúng trẻ con đâu. đúng ừ. rồi thì mới có thể xem lại đến việc nuôi dạy trẻ ấy. Chứ hết mình phải là người tử tế đã đúng không đúng rồi cái thứ hai thì mình nghĩ là ở tầm vĩ mô hơn ấy, cũng có những cái chính sách để mà hỗ trợ về mặt kiến thức cho những người chuẩn bị làm cha mẹ ừ.
0: mình đang còn nói là ông bà nuôi dạy bố mẹ thì rất nghiêm khắc đến lúc dạy cháu thì cực kỳ chiều là như thế nào <cười> <Đúng rồi. cười> Ng- nghe nó mâu thuẫn nhỉ? nhở ừ. <cười> uh. Mình nghĩ là các bạn có thể tham khảo các sách hoặc các hướng dẫn của các tổ chức như là UNICEF về việc dạy con không hẳn là dạy mà giống như là mình sẽ biết cơ bản là tầm tuổi này thì trẻ sẽ nhận thức được cái gì. Tất nhiên là mỗi bé thì nó khác nhau nhưng mà ít nhất là mình sẽ biết được cơ bản ấy, tức là bước này sau bước tiếp theo nó như thế nào thì mình nghĩ nên tham khảo trước cũng rất là có lợi. Xã hội cũng nên có một thái độ gọi là
1: đồng cảm và thân thiện một chút với các bậc phụ huynh nhiều lúc
0: các phụ huynh anh nói là Cứ đẻ đi rồi biết nhà Thực ra đúng là đấy thật nha Nếu mà không làm cha mẹ thì sẽ không cảm nhận được sự vất vả của cha mẹ ừ, Nhưng mà cũng đừng nói câu đấy Tại vì... Ừ đúng rồi, <cười> câu đấy không có nghĩa là Nó sẽ là tấm kim bài miễn tử cho các bạn ừ, Cái câu đấy khiến người ta không muốn cảm thông với các bạn ấy chứ Đúng rồi. Nghe nó rất là ghét
1: luôn đấy. Ừ, đừng nói câu đấy nha các bạn Mình biết là 70% thính giả của chúng tôi là Chưa có bồ <cười> cái, việc, cái việc có bộ cũng Nó cũng còn hơi xa Nhưng mà các bạn nhớ đấy, đừng có nói câu đấy Và hãy nên cảm thông với phụ huynh. Những người không nói câu đấy. Cá <cười> nhân mình thì mình thích trẻ con, thành thật là như thế. Mình cũng tương đối là dễ tính với trẻ con và các bậc phụ huynh ấy, tại vì mình hiểu được cái việc nuôi dạy một đứa trẻ nó rất là vất vả. Cái cảm thông ấy nó cũng phải từ hai chiều ấy. Mình cảm thông với các bậc phụ huynh thì các bậc phụ huynh cũng nên ý thức một chút đấy chứ đừng Đúng. lợi dụng cái sự cảm thông của người ta mà làm quá thì
0: nó phản tác dụng. Nên là mình luôn tin là chúng ta nên ưu tiên phụ nữ có bầu, trẻ nhỏ và người già với điều kiện là họ ý thức tốt
1: muốn người ta cảm thông và giúp đỡ mình thì mình cũng nên tạo điều kiện cho người ta cảm thông và giúp đỡ mình chứ đúng không đúng rồi mình nghe rất nhiều có những cái câu chuyện giống như là đưa trẻ con đi máy bay ấy nó là một cái có thể là cơn ác mộng với nhiều người ấy có từng đọc những cái câu chuyện mà phụ huynh khi mà đem con lên ấy ra họ sẽ đi gửi một cái phần quà kiểu một cái bánh cái kẹo nho nhỏ ấy đến những người xung quanh à. những cái vị khách xung quanh ấy và nói trước là Tôi xin lỗi là tôi có mang Kiểu con nhỏ lên ý, nếu mà em bé có làm phiền gì Thì mong mọi người thông cảm các thứ ý Thì khi mà nói trước như vậy, có thái độ trước như vậy ý, Thì mọi người cũng thoải mái hơn và cũng Dễ tính hơn về gia đình đấy một chút ý Trẻ em là từ rất là nhỏ Nó có thể cảm nhận được cái không khí xung quanh như lúc nãy đấy Mình đã nói ý ừ. Khi mà nó ngồi giữa một cái không gian người lớn Và tất cả người lớn đều khó chịu về nó ý, Nó sẽ căng thẳng hơn đấy và bố mẹ bọn nó căng thẳng cũng làm cho bọn nó bị căng thẳng theo ấy
0: đúng rồi nếu đúng. mà
1: trẻ con mà khóc vì căng thẳng ấy, và tất cả những người xung quanh căng thẳng thì sẽ không thể dỗ được nó đâu ạ vậy ừ. thì về chủ đề này có sách phim gì hay không mình thì mình nhớ ra một phim của nhật tên là Usagi Usagi Drop đúng không Ừ đúng rồi Usagi Drop chồng một cậu gọi là độc thân mà tự nhiên lại phải nuôi được trẻ ừ. À, chuyện rất cảm động Hoặc có một phim khác Kiểu vắt nước mắt Đấy là phim I am Sam Về một ông bố thiểu năng ừ, Mình để đúng là không hay nước mắt Nếu các bạn chưa Chưa được vắt nước mắt Về phim này Thì có thể thử <cười> <cười> Như mình thấy ấy ở bên Nhật ấy, Các nơi công cộng Tức là không chỉ Nhà hàng, quán cà phê Nhá Mà những cái phòng khám chẳng hạn Họ cũng thường có Một cái góc cho trẻ con Và rất hay có sách Và đồ chơi Nhưng mà thường là sách nhiều hơn ừ. Thì mình nghĩ là một trong những cách giấu trẻ hiệu quả đấy là xây dựng cho chúng nó thói quen đọc.
0: Đúng rồi, đọc sách chính là một cách tự chơi cực kỳ hiệu quả và yên tĩnh.
1: Cùng chủ đề này, lời cuối cùng tôi xin PR một cách trắng trợn cho bộ sách của tôi. <cười> Đúng rồi. ở bộ sách tương phản dành cho trẻ từ không tuổi. Tức là đẻ ra các bạn nó có thể đọc rồi. Nếu có thể dùng đến tầm lớp 1 vẫn ok. Sách gồm 3 cuốn Biệt cứng, in màu toàn bộ rất xinh đẹp do Crabbit phát hành. Tôi sẽ gắn link ở dưới phần mô tả. (cười) (cười)
0: Rồi, thế thì tập hôm nay xin kết thúc ở đây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo. Bye bye.
1: Bye bye. (cười)
0: Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu các bạn thích, Xin hãy ủng hộ, động viên chúng mình bằng cách like, follow fanpage Nghe Nói Là trên Facebook, cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple podcast Google podcast vân vân Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé! Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghe nói là podcasts gmail com Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo!